0: Cześć, tu autorka podcastu Madame Monday. Przychodzę do Was w każdy poniedziałek o 7 rano po to, żeby pokazać Wam, jak się można rozwijać i jednocześnie nie zwariować. To jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Dzień dobry moim gościem. Dziś jest Małgosia Gołota, dziennikarka, autorka fantastycznej książki Żyletkę zawsze noszę przy sobie, a tym razem przychodzi do nas z kolejną książką – kontynuacją właśnie Żyletki, która nazywa się Jak być dobrym rodzicem. Małgosia zaprosiła mnie do wywiadu, jedny, jednego wywiadu w tej książce, która składa się z wywiadów z wieloma specjalistami. Rozmawiamy właśnie w tej książce o tym, jak być dobrym rodzicem. Cześć Małgosiu, teraz już oficjalnie witam Cię serdecznie. Dziękuję Ci, że przyjęłaś zaproszenie ode mnie i od mojej społeczności.
1: Cześć, dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie i witam Ciebie. No i witam wszystkie osoby, którym zdarzy się słuchać tej naszej rozmowy.
0: Dzisiaj spotykamy się przy okazji właśnie premiery Twojej książki, kontynuacji, tak jak już mówiłam, żyletkę zawsze nasze przy sobie. Opowiesz trochę o tym, dlaczego postanowiłaś napisać tę książkę? Co sprawiło, że kontynuujesz ten
1: temat? No właśnie... Um... To jest, to jest odpowiedź po prostu tak jak powiedziałaś, właściwie odpowiedź, odpowiedź tkwi w pytaniu, które zadałaś, czyli jest to kontynuacja, to jest na pewno kontynuacja książki Żyletkę zawsze noszę przy sobie i wynika właściwie z treści, pytań, które wpłyna, wpływały do mnie, wpływały do wydawnictwa różnymi kanałami, bo to, to wyglądało tak, że czytelnicy, którzy um, już przeszli przez całą lekturę Żyletkę zawsze noszę przy sobie, reagowali bardzo spontanicznie, pisali wiadomości, nagrywali te wiadomości w mediach społecznościowych, um, wysyłali maile, wysyłali listy i, i właściwie to pytanie, jak być dobrym rodzicem, bardzo często się pojawiało, przewijało się, to właściwie też można uznać, że jest pewnego rodzaju cytat, który um, który wynika właśnie ze wszystkich tych wiadomości. Bo masa osób, które przeczytały Żyletkę, tak, miała takie poczucie, że dowiedziała się mnóstwa nowych rzeczy. To, to wynikało z treści wszystkich tych wiadomości na temat swoich dzieci, na temat siebie również, na temat jakichś takich podstawowych kwestii psychologicznych związanych z problemami psychicznymi, czy też emocjonalnymi u dzieci i młodzieży, no bo o tym przecież traktowała y, Żyletka. Y, I to pytanie właśnie, ale jak ja mam być dobrym rodzicem, y, padało bardzo często. I tu nie chodzi o to, od razu y, zaznaczę, że mamy w jakiś spo sposób dążyć do ideału. Y, to bardziej chodzi o to, że chcemy być dobrymi rodzicami w znaczeniu takim, że jesteśmy merytorycznie przygotowani do tego rodzicielstwa, że jesteśmy emocjonalnie przygotowani do tego rodzicielstwa. Nie mylmy tego dobry rodzic, z idealny rodzic. Bo to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu reagować na potrzeby dziecka, żeby potrafić na nie odpowiadać, żeby też potrafić dbać o własne potrzeby i żeby dbać o relacje z dzieckiem. Myślę, że nad tym się skupiliśmy głównie w tej książce i tak. I to jest, to jest raczej taka pozytywna dawka wiedzy, taka kojąca dawka wiedzy, tak bym to określiła, a nie kompendium, czy też jakiś taki poradnik, który właśnie skłaniałby nas do tego, żeby dążyć do ideału.
0: Małgosi, to jest najbardziej kojące, bo mam takie wrażenie, że wielu rodziców właśnie pod napływem wielu informacji na temat tego, jak być wystarczająco dobrym rodzicem, czuje się po prostu... Przytłoczona, wiesz, czasami jak czytam różne porodniki albo słucham różnych webinarów, to mam takie wrażenie, że musimy strasznie wiele zmienić, żeby tym wystarczająco dobrym rodzicem być. Więc co jest według ciebie tym kojącym potencjałem dla nas, dla rodziców?
1: Moim zdaniem właśnie ta wiedza. Ta wiedza związana z różnorodnością, o której, od której właściwie zaczyna się ta książka, o której mówi doktor Ewa wojdyło łosiatyńska co daje nam takie poczucie i taką świadomość, że każdy z nas jest inny i każdy z nas ma do tego prawo, żeby być inny. To daje nam też takie poczucie z perspektywy rodzica, że... To, że nasze dziecko różni się od nas, czy też różni się od rówieśników, że jest w jakiś sposób szczególne, nie oznacza, że ono jest gorsze, bo wielu z nas zdarza się tak myśleć, że jeśli coś jest inne, to czy właściwie to chyba po prostu jest to jakaś taka norma zachowania występująca w skali świata, tak? Znaczy od zawsze dzielimy się na lepszych i gorszych, a nie na innych. Z czym się niejednokrotnie już zmagały różne społeczeństwa na różnych etapach swojego rozwoju i w różnych aspektach, bo tu nie chodzi tylko o ten aspekt psychologiczny, ale przecież też o, o to, o czym ja pisałam swoją pierwszą książkę, tak? czyli chociażby różnice w wyglądzie fizycznym. Jeśli ktoś jest chory i cierpi na chorobę, która deformuje silnie wygląd, jego ciało też jest uznawane za gorszego pacjenta niż, niż ktoś, kto choruje w sposób w sposób taki, który nie, nie, nie wpływa fizycznie na jego wygląd. Więc dokładnie to samo jest z, z psychologią i, i z tym, jak my podchodzimy do siebie nawzajem, nie tylko rodzice, do dzieci, ale w ogóle jako ludzie. I wydaje mi się, że to jest faktycznie, to jest to, co tak bardzo uspokaja czytelnika na samym początku tej książki. Daje mu takie poczucie, że okej, okay, jest okej, okay, mimo że ja się różnię od moich znajomych, mimo że moje dziecko różni się ode mnie, moje dziecko różni się od jego znajomych i tak, dalej, i tak dalej. I każdy kolejny rozdział tak naprawdę gdzieś tam tą dawkę takiej merytorycznej pomocy niesie trochę, jeśli chodzi o budowanie relacji z dzieckiem i taką właśnie świadomość rodzica.
0: Wiesz co, ja myślę, że jakiś błąd popełniliśmy po drodze, tworząc różne dyscypliny i szukając dzięki nim jakichś różnych norm i patologii. To jest strasznie osłabiające. Zdecydowanie lepiej by było, Gdybyśmy bardziej inkluzywnie podeszli do różnego rodzaju zachowań, doświadczeń i również do neuroróżnorodności i żebyśmy zaczęli szukać rzeczy, które nam służą i tych, które powodują
1: cierpienie. Tak, tak. Myślę, że tak powinniśmy do tego podchodzić i dokładnie o tym jest też ta książka. Zresztą padają tam, pada tam wiele przykładów tak naprawdę, nawet nazwisk tak osób, które są bardzo zasłużone, jeśli chodzi o nie wiem, naukę czy sztukę e, i, i które borykały się z różnego rodzaju, e, jakbyśmy to opowiedzieli brzydko, a zaraz powiem ładnie, odstępstwami od normy. tak? E, one były w zupełnie, spo, w zupełnie inny sposób e, funkcjonowały niż większość społeczeństwa. Tak? Czyli mamy chociażby Picasso, mamy Einsteina, mamy Newtona i mamy wielu innych uczonych, którzy cierpieli albo na zespół Aspergera, albo z powodu zespołu Aspergera, albo byli autystykami, albo jeszcze innego rodzaju, różne inne rzeczy ich spotykały, jeśli chodzi o, o psychologię czy emocje. A mimo wszystko nadal są rodzice w Polsce, którym kojarzy się autyzm czy Asperger z jakiegoś rodzaju takim, takim piętnem, jakąś taką rzeczą, która spotyka ich dzieci która musi oznaczać wszystko, co, co najgorsze. A właśnie nie musi. Tak jak mówisz, tak naprawdę możemy mówić o tym w zupełnie inny sposób i możemy postrzegać to w zupełnie inny sposób. To jest tylko kwestia potrzeb i możliwości i tego, że one się od siebie wzajemnie różnią, tak? Inne możliwości, inne potrzeby będzie miał człowiek e, w cudzysłowie, statystycznie taki średnio normatywny, powiedzmy, tak? Taki uniwersalny, taki typowy i inne potrzeby i możliwości będzie miał ktoś, kto jest w zupełnie inny sposób skonstruowany, kto na przykład funkcjonuje z zespołem Aspergera, czy też właśnie jest autystykiem. To nie znaczy, że jeśli ma się autyzm czy jest, jest się tym w cudzysłowie Aspergerem, to, to z nami jest coś kompletnie nie tak i jesteśmy skazani na, nie wiem, wykluczenie społeczne, na gorszą edukację, na gorsze zarobki, na brak życia towarzyskiego i tak dalej, i tak dalej. pewnie się ze mną zgodzisz.
0: Myślę sobie, że jesteśmy teraz w takim procesie społecznym, kulturowym, ale również naukowym, że zaczynamy inaczej myśleć o tym, czego ludzie potrzebują. Bo dotychczas nasze postrzeganie rzeczywistości wyglądało zupełnie inaczej, czyli stworzyliśmy naukę, różne dyscypliny. One trochę przypominały taki lejek, do którego wrzucało się różne ludzkie potrzeby i to, że różni ludzie w różnych sytuacjach zachowują się różnie. I przez ten lejek dokonywaliśmy jakiegoś takiego przesiewu, dzieląc ludzi na różne kategorie, mówiąc to jest norma, to jest patologia.
1: Więcej wiemy. Myślę, że to z tego wynika. Jesteśmy bardziej świadomi, bardziej otwarci, ale to też jest konsekwencja, jak pewnie w wielu innych przypadkach w historii wcześniej, tego, że po prostu coraz więcej się na ten temat mówi, coraz szerzej się na ten temat mówi. To już nie jest to tak, że słowo autyzm czy Asperger właśnie kojarzy się z jakimiś tajemnymi rzeczami, o których nic nie wiemy i to jest po prostu jakaś wielka zagadka dla nas. Wiemy coraz więcej. Tak naprawdę każdy z nas przynajmniej raz w życiu spotkał taką osobę i w ostatnich latach pojawiła się masa tekstów, masa programów, audycji dotyczących właśnie emocji, dotyczących psychologii, dotyczących różnego rodzaju odstępstw od tej właśnie uniwersalnej normy, od której w ogóle powinniśmy zresztą odchodzić, jeśli mamy się przestać porównywać do siebie wzajemnie, to fajnie byłoby też o niej gdzieś tam po drodze zapominać powoli. Ale to, 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 to się dzieje no i myślę, że będzie się działo dalej, bo, bo no chociażby reakcje na, na kolejne książki związane z psychologią, czy właśnie z neuroróżnorodnością, które pojawiają się na rynku, sugerują, że zainteresowanie ze strony czytelników no jest ogromne. Ja zupełnie nie spodziewałam się tego, co się wydarzyło po premierze Żyletki i, i tego, ile osób tak naprawdę odnajdzie w tej książce siebie i swoje problemy, z którym się boryka i, i ile osób będzie miało jeszcze całą długą listę pytań, które chciałoby zadać, bo, bo potrzebuje pilnie odpowiedzi, żeby właśnie się dokształcić jako rodzic, żeby zrozumieć to, co się dzieje, albo żeby się pogodzić jeszcze z tym, co się wydarzyło, bo czasem to były też osoby, które już przeżyły stratę swojego dziecka, których dziecko na przykład popełniło samobójstwo, cierpiąc przez wiele lat na depresję i nie otrzymując adekwatnej do swojego stanu pomocy. I, no i tak. I właśnie dlatego postanowiliśmy napisać też tą kolejną książkę, żeby, żeby kontynuować ten, ten proces, żeby gdzieś tam wspierać tych, tych ludzi potrzebujących odpowiedzi, żeby dawać im te odpowiedzi żeby, żeby, żeby wszystko to szło w dobrą stronę.
0: A myślisz, że z czym polscy rodzice mają największy kłopot
1: no ja myślę właśnie, że z tym porównywaniem się chyba do siebie, bo to jest zabójcze dla, dla psychiki, dla emocji. No, widać to dzisiaj szczególnie wyraźnie ze sprawą mediów społecznościowych, ale jak słusznie wspomniała Magda Mikołajczyk w jednym z rozdziałów, no zanim były media społecznościowe, zanim pojawił się Instagram czy Facebook, były place zabaw i myśmy od zawsze gdzieś tam się ze sobą porównywali. Zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci. Ja nie do końca wiem, z czego to wy Wynika, ale faktycznie jeśli popatrzymy, ja nawet w książce podaję takie badanie, Parenting Index, z którego wynika, zaraz sobie otworzę książkę i dokładnie podam liczby, ale pamiętam jeszcze taką obserwację, jak ja sama byłam w ciąży, to, to faktycznie nigdy w życiu na żadnym etapie mojego jestestwa nie dostałam tylu dobrych rad od obcych ludzi na ulicy, dotyczących tego, jak mam się ubierać, jak mam o siebie dbać. Później jak urodziła się moja córka, to też dlaczego jest ubrana taka, a nie inaczej. Powinna być ubrana w zupełnie inny sposób, bardziej adekwatne do pogody i tak dalej, i tak dalej. I to się pojawia gdzieś właśnie w, w tych raportach. To poczucie, że rodzice w Polsce mają wrażenie, że każdy właściwie napotkany człowiek ma coś do powiedzenia na temat ich dziecka, na temat ich metod wychowawczych, na temat tego, w jaki sposób powinni o to dziecko dbać. O, znalazłam. Już mogę teraz powołać się na konkretne liczby. To jest raport Parenting Index opublikowany w 2021 roku w Polsce. I z niego wynika, że 54% rodziców odczuwa silną presję społeczną, związaną z tym, w jaki sposób wychowują swoje dzieci. Ta presja moim zdaniem jest również związana właśnie z tym porównywaniem się, z tym, że każdy chce sobie wzajemnie radzić. I tutaj też były właśnie takie dane, zaraz też się do nich dokopię. Były właśnie takie dane związane z tym, o czym ja powiedziałam wcześniej, czyli z tym, że każdy ma jakiś pomysł na to.
0: Jak należy te dzieci wychowywać, bo są jeszcze takie dane, zanim ty znajdziesz swoje, to ja przytoczę coś, co sama ostatnio odkopałam, które mówią o tym, że że w skali Europy my, Polacy, jesteśmy jednymi z najbardziej wypalonych rodziców, czyli bardzo mocno doświadczamy rodzicielskiego wypalenia, zmęczenia tą rolą. I myślę sobie, że właśnie te wskaźniki można ze sobą połączyć. Jeden wynikający z tego, że czuję presję, a ponieważ czuję tę presję, to jestem też wypalona tym ciągłym angażowaniem się. Bo jak się przyjrzymy samej definicji wypalenia, to zobaczymy, że spalić się może coś, wypalić się może coś, co płonie. Czyli pierwsze, co się pojawia przy wypaleniu rodzicielskim, to jest głęboka motywacja do tego, żeby tym rodzicem fantastycznym być. No i tutaj trochę kłania się nasze głębokie przekonanie o tym, że musimy tymi fantastycznymi rodzicami być. Nasze tendencje do tego, żeby się wzajemnie w tym rodzicielstwie oceniać. Nasza skłonność do tego, żeby się temu rodzicielstwu poświęcać i żeby w tym rodzicielstwie jechać na takim poczuciu winy. I oto właśnie jesteśmy w takim miejscu, że powstaje nowe zjawisko, to się nazywa wine mom i to jest taki termin, który jest związany z kobietami, które po prostu sięgają w sposób, który wydaje im się bezpieczny, ale jednak niebezpieczny powinno codziennie wieczorem po to, żeby sobie tę presję zmniejszyć, po to, żeby wyredukować to napięcie, które na tym rodzicielstwie nawija się w ciągu dnia. Zwykliśmy myśleć, że mamy tylko mężczyzn wysoko funkcjonujących, alkoholizujących się. No dotyczy to również matek. Dotyczy to również matek, one piją za zaciszu własnego domu. I między innymi to, to jest jeden z tych kłopotów.
1: No to jest właśnie bardzo smutne, to jest straszne tak naprawdę. I, i myślę, że wszystko to, o czym powiedzieliśmy no, przykłada się do tego poczucia, tak? Do tego poczucia, że jesteś przytłoczona aż właściwie wszystkim, co cię spotyka i zamiast czerpać radość, radość z tego macierzyństwa, czy też rodzicielstwa, bo przypuszczam, że ojcowie też tą presję odczuwają może w inny sposób i w innej skali, ale również, to wpadasz w takie poczucie, że po prostu świat cię całkowicie dobija. Znalazłam już tą sumę i to jest, to są nawet dane dotyczące świata, czyli to jest tak, jak, tak jak rozmawiałyśmy, tak? To nie jest tylko zjawisko typowe dla Polski, Średnio 60% rodziców na świecie uważa, że każdy napotkany człowiek ma swoje zdanie na temat tego, w jaki sposób ci konkretni rodzice powinni wychowywać swoje dziecko. E i to jest zatrważające. Natomiast no, też fajnie, że o tym y, rozmawiamy, że o tym mówimy, że coraz więcej też osób y, decyduje się na to, żeby, y, żeby gdzieś tam głośno krzyczeć o tym, że, że im się to nie podoba i zaznaczać, że y, no, wie co robi, tak? ale że też jako rodzice mamy swoje potrzeby i to, o czym wspomniałaś, czy to wypalenie, bo to też się w książce pojawia, z tym też możemy walczyć, bo to jest oczywiście związane ze wszystkimi rodzajami presji, które tutaj pewnie już wymieniłyśmy, ale też z tym, że y, ja w sumie też nie wiem dlaczego i z tych rozmów nie wynika konkretnie, y, które ja przeprowadziłam na potrzeby tej drugiej książki, dlaczego aż tak silne jest w nas przekonanie w Polsce, że kiedy zostajemy rodzicami, to musimy wyrzekać się wszystkich swoich pasji. Mamy jakieś takie poczucie winy, bardzo często nieadekwatne w ogóle do, do tego, co robimy, do tego, co się w naszym życiu dzieje. Wydaje się nam, że powinniśmy maksymalnie dużo czasu spędzać z dzieckiem, rezygnować właśnie z, z własnych zainteresowań, z własnych pasji, z czasu dla siebie. Tak, ten motyw samopoświęcenia się jest ogromny,
0: szczególnie wśród matek, które mają takie poczucie, że wszystkie... Ich takie aktywności rodzicielskie muszą być doskonałe. I myślę sobie, że musimy stworzyć taki wentyl bezpieczeństwa, w którym powiemy sobie wszyscy, ja nie wiem co robię, nie zawsze wiem co robię w kontakcie z moim dzieckiem, ale też nie zawsze potrzebuję rad. Te rady mogą być strasznie opresyjne. Mam takie wrażenie, że po pierwsze często traktujemy swoje dzieci jak nasze przedłużenie i na tym dziecku właśnie możemy rozgrywać Różne rzeczy, których nie umiemy rozegrać na sobie, bo nie mamy aż w siebie tak wielkiego wglądu, a jeszcze pracują różne mechanizmy, które sprawiają, że ten wgląd jest ograniczony. Więc to jest jedna rzecz, czyli my delegujemy nasze dzieci do wyjątkowości, a druga rzecz jest taka, że robimy to zbiorowo, porównując nasze dzieci do dzieci innych ludzi i rozgrywając na naszych dzieciach jakieś takie różne ambicjonalne kawałki.
1: Tak. Tak, to jest przemoc. To jest tak, taka sama przemoc jak, no to, że tutaj w tym przypadku to już w ogóle całkowicie brutalna, bo no jakby wydaje się... Tak, bez, bez, zupełnie bez cienia empatii, bo przecież ci rodzice uzależnionego dziecka też y, borykają się z tym poczuciem winy i, i z całą pewnością, tak? Bo chyba w stu przypadków można stwierdzić, że każdy z nich zadaje sobie przynajmniej raz, zadał sobie pytanie, co zrobiłem nie tak, tak? Dlaczego moje dziecko y, jest uzależnione od narkotyków czy od alkoholu, więc jakby to atakowanie tego aspektu jest zupełnie już czymś strasznym. Y, natomiast no to się łączy z tym, o, o, tym, o, o czym powiedzieliśmy wcześniej, tak? Czyli to porównywanie i, i gdzieś tam rywalizowanie właściwie na dzieci, tak? A moje dziecko robi tak, a moje dziecko robi tak, a moje dziecko poszło wcześniej do szkoły, a moje szybciej zaczęło chodzić, a moje zna 10 języków obcych, chociaż ma dopiero 5 lat, bo bardzo się o to z mężem staraliśmy. No to jest zupełnie zabójcze i dobrze byłoby, żebyśmy sobie zaczęli naprawdę odpuszczać albo jeśli już musimy się gdzieś tam odnosić do tego świata zewnętrznego czy do tego, co nas otacza, no to otaczać się takimi ludźmi i porównywać się do takich ludzi, którzy gdzieś tam tą normalnością epatują, tak? Czyli myślimy sobie wtedy nie, efektem tego porównania jest właśnie nie to takie poczucie, że z nami jest coś nie tak, tylko okej, okay, wszyscy tak mamy. Wszyscy tak mamy, że nie, nie wyrabiamy się w ogóle z niczym, że wiecznie jest w domu bałagan, bo mamy małe dzieci i małe dzieci wymagają mm, dużo uwagi i, i ja chcę z nimi ten czas spędzać i poświęcać im tę uwagę, a nie frustrować się tym, że nie wiem, nie, nie posprzątałam kuchni czy tam nie, odkurzyłam podłogi, bo wtedy, ja to mówię też na bazie własnych doświadczeń, naprawdę mam dziesięcioletnią córkę, którą wychowywałam właściwie przez większość czasu sama i pamiętam, że dopóki nie, nie spotkałam takich ludzi gdzieś tam, na szczęście szczęśliwie się złożyło, że byli to moi sąsiedzi, więc jakby w ogóle sytuacja idealna, którzy też mieli dzieci w podobnym wieku i z którymi bardzo się zaprzyjaźniłam ja z tymi sąsiadami, a nasze dzieci między sobą również, więc sytuacja kompletnie no, no perfekt, to, to też miałam takie poczucie, że, że, że gdzieś tam pewnie wyniesiono, nie wiem czy z domu, czy gdzieś tam na bazie jakiejś obserwacji poczynione, że właśnie ja muszę to, ja muszę to i muszę to i muszę jeszcze to. To, po czym spotkałam ludzi, którzy właśnie jakby odpowiedzieli na, na, na te moje wszystkie obawy i lęki, czyli pokazali mi, że generalnie to no, no właśnie nie muszę. Że mogę sobie dać na wstrzymanie, że jak dzieci podrosną, to zajmę się tym sprzątaniem, że generalnie rozgrzeszmy się, bawmy się, cieszmy się tym, że dzieci są małe i yy, już, a jak dorosną, to, to, to zmienimy priorytety najwyżej. To dużo daje, tak jeśli chodzi o taką codzienną presję, tak myślę, takie poczucie właśnie, yy, że człowiek nie jest sam, że, że wszyscy tak mają i, i że generalnie może być fajnie. Z tych porównań może wyniknąć coś dobrego i konstruktywnego i takiego dającego właśnie to ukojenie, od którego zaczęłyśmy.
0: Tak, dokładnie i wiesz, mi się jeszcze wydaje, że tutaj mamy do czynienia z takim e, podstawowym błędem założenia, że my na te nasze dzieci mamy właśnie taki ogromny wpływ, żebyśmy się też e, dobrze zrozumieli. My mamy wpływ na przykład na środowisko wychowawcze, które tworzymy, ale czasem przeceniamy ten nasz wpływ i na przykład wydaje nam się, że jeżeli dziecko zaczyna mówić szybciej od innych, to to jest nasza zasługa. Albo jeżeli dziecko nie mówi tak szybko jak inne dzieci, to to jest nasza wina. I to jest zdecydowanie za daleko, bo ja się, mam taką historię, otarłam się o to, kiedy moje dziecko miało opóźniony rozwój mowy, e, dziś mówi jako pętane, ale miało opóźniony rozwój mowy, i bardzo często słyszałam e, takie komentarze pod tytułem: No to trzeba dziecku czytać, skoro ma problem z mówieniem, to trzeba z dzieckiem rozmawiać, to trzeba dziecku poświęcać czas. No i wiecie, no to jest okrutne, tak? bo zdecydowanie nie mamy wpływu na to, w jaki sposób ekspresja różnych genów u naszych dzieci postępuje. Każde dziecko ma też swój własny styl rozwoju i tempo rozwoju. No i warto by było jednak czasem pomyśleć sobie, okej, okay, no nie wszystko jest moją zasługą i nie wszystko jest moją winą. I było to rzeczywiście, e, słuchajcie, bardzo przykre doświadczenie. I widziałam w tych rodzicach, którzy mnie pouczali, no bo e, tak to trzeba nazwać, Albo którzy się budowali na tym zjawisku, no bo tak też było. Widziałam takie poczucie, że oto ja tutaj jestem autorem tego wspaniałego dzieła, zwanego Moim Dzieckiem i teraz przychodzi taki moment, kiedy mogę sobie swoje ego w tym miejscu połechtać. I to jest dobry przykład pokazujący tego, że czasem nasza rodzicielska sprawczość jest nadmierna, niezdrowa. Warto się temu po prostu poprzyglądać, bo ona nikomu nie służy. I warto unikać. No to w psychologii mówimy o tym, podstawowy błąd atrybucji, który polega na tym, że kiedy um, dzieje się coś fajnego w naszym życiu, to mówimy, że to jest nasza zasługa. Kiedy coś niefajnego, to że to jest pech, przypadek. No i odwrotnie, kiedy ktoś ma sukcesy, mówimy, że miał szczęście. A kiedy ktoś ma niepowodzenie, mówimy, że po prostu jest nieudolny.
1: O widzisz, to już wyjaśniłaś merytorycznie bardzo. Nie wiem, czy mam tu coś dodawać jako niepsycholog, ale wydaje mi się, że możemy, możemy też powiedzieć jeszcze o tym, o tym poczuciu winy, bo, bo ono też dużą rolę gra w książce i też wydaje mi się, że jest taką, takim doświadczeniem wspólnym dla rodziców w tym kraju. To poczucie winy, które, no właśnie, czemu poczucie winy na, na to pytanie? Właściwie ta książka jest o tyle fajna, że zaraz, zaraz pewnie będę pisać trzecią część, jak znam życie, bo się okaże, że jeszcze tyle jest tematów i tyle wątków, które trzeba przybliżyć, przeanalizować, że, że trzeba się za to zabrać. To poczucie winy też pokutuje właściwie w naszym rodzicielskim życiu od zawsze i też ma niesamowicie destrukcyjny wpływ na nas, a co za tym idzie na nasze dzieci, bo my się jako rodzice obwiniamy dosłownie za wszystko. To jest niesamowite też i to, to pamiętam, że wzbudziło moje takie zainteresowanie, kiedy doktor Maciej Klimarczyk o tym poczuciu, wina, poczuciu winy właściwie kulturowym trochę, bo, bo ono jest czasami też budzone i to jest najbardziej straszne chyba przez rodziców u dzieci, to znaczy dorosłe córki na przykład słyszą od swoich matek, że są te z kolei córki, fatalnymi matkami, że nie powinny zostawiać dziecka, bo chcą wyjść na basen, że jak się ma dziecko, to się zapomina o własnych przyjemnościach i tak dalej, i tak dalej. To było faktycznie przykre. Te, te badania przytaczane i wszystkie te obserwacje, ale no mam nadzieję, że też takie książki jak moja chociażby będą wpływały powoli na to, że, że będziemy się wyzbywać wszystkich tych takich negatywnych nawyków, bo to nawet nie jest reakcja jakaś taka na to, co się dzieje. tak? To jest po prostu coś, co gdzieś tam schematycznie mamy drukowane w głowie, bo nasze mamy tak robiły być może też nasze babcie i my też tak podświadomie zaczynamy działać.
0: Wiesz to wydaje mi się, że to jest też trochę w zastępstwie za inne rzeczy, to znaczy jeszcze nie potrafimy mówić o emocjach, jeszcze nie potrafimy mówić o miłości, szczególnie wtedy, kiedy dzieci są starsze, bo do takich maluszków to rzeczywiście mamy otwarty przepływ, natomiast jak już z nastolatkiem rozmawiamy, to wielu rodziców mówi mi o tym, że nie potrafi mówić o miłości, nie potrafi mówić o tęsknocie w relacji, nie potrafi mówić też o bezradności w relacji i wydaje mi się, że poczucie winy jest społecznie akceptowanym takim stanem który, którego możemy używać do tego, żeby w ogóle się porozumiewać, że coś czujemy, że coś w, tej, w tym rodzicielstwie czujemy. To tak jak trochę język objawów, że możemy mówić o tym, że mamy migreny i boli nas brzuch, ale, ale absolutnie nie możemy mówić o tym, że się boimy albo jesteśmy bezsilni. I ja widzę takie źródło tego poczucia win, ale też oczywiście wychowanie w religii katolickiej. No, nie możemy od tego odejść, że wina, grzech i kara to, to są podstawowe mechanizmy kontroli.
1: No właśnie. I od, od, odpowiedziałaś na, na, na resztę pytań. Ja się chyba z tobą zgadzam, bo no, no, o tym też masa osób w tej książce wspomina i, no i to właściwie ciężko Ciężko się nie zgodzić, tak? że, 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 że te założenia religii katolickiej, którymi, z którymi się gdzieś tam stykamy w większości, stykaliśmy przynajmniej, bo teraz mam wrażenie, że część dzieci już wybiera, zasadnicza część dzieci wybiera etykę zamiast religii, i trochę inaczej też to wszystko wygląda, no to nasze pokolenie chyba, nie wiem, ja nie miałam w szkole etyki, nie wiem jak ty, ja, ja nie miałam za bardzo, no właśnie, nie miałyśmy jak się tutaj wy, wymiksować z tego, więc no, to nasze pokolenie faktycznie rosło w tym przekonaniu o, o karze i winie i grzechu i, i o tym, co to wszystko ze sobą gdzieś tam niesie. No ale mówmy o tym, róbmy, róbmy to, co robimy i miejmy nadzieję, że Kolejne pokolenia już się z tym wszystkim mierzyć nie będą. Ja mam, ja mam dobre takie, takie odczucia, jeśli chodzi właśnie o tą wiedzę psychologiczną, bo faktycznie jest jej coraz więcej na rynku i wydaje się, że coraz więcej osób jednak rozumie i daje sobie to poczucie takiej ulgi zamiast tego poczucia winy. Daje sobie prawo do tego, żeby, żeby odpoczywać, żeby o siebie dbać, żeby właśnie nie dążyć do tego ideału, tak? żeby, żeby pozwalać też tym dzieciom na to, na co często im nie pozwalamy, czyli na przeżywanie cierpienia, smutku, bo wydaje nam się też, że jako rodzice powinniśmy Dbać o to, żeby dziecko przecież nie, nie, nie doświadczało tych negatywnych emocji, mimo że one są potrzebne.
0: Myślę, że boimy się w ogóle negatywnych emocji. Ale wiesz co, myślę też, że, że kłopotem jest nie tylko to, że boimy się negatywnych emocji własnych dzieci, ale często boimy się szczęścia. Ja, ja często słyszę, że rodzice mówią, że boją się rozgościć w takim poczuciu, jest wszystko okej, okay, moje dziecko dobrze funkcjonuje, jesteśmy zdrowymi i nieszczęśliwymi ludźmi, albo radzimy sobie z różnymi problemami, ponieważ boją się, że jak już to wypowiedzą, to to jest jak takie zaklęcie, jak już tylko powiem, że moje dziecko nie ma, tak, to za chwilę się coś stanie, nie? boimy się w ogóle wypowiadać tego, tej szczęśliwości i to może sprawiać, że mamy społeczną percepcję, że wszystko jest źle.
1: Tak. Ale to jest też ciekawe, że faktycznie to, to co powiedziałaś, czyli nie, nie, chwalmy, nie chwalmy tego, co mamy, bo zaraz się coś zepsuje. Dnia przed żeby, zachodem
0: słońca. Nie? Tak,
1: żeby się tak, ale to, nie, niesamowite jest też to, że my się tak boimy tego, że się coś zepsuje. Czy to jest normalne, że się psuje. No, no, czy coś się zawsze psuje, bo po prostu na tym polega życie. To nie jest tak, że my przecież, nie wiem, codziennie będziemy mm, wracać zadowoleni z pracy, że z nikim się, nie wiem, nie, nie pokłócimy, czy też nie, nie będzie żadnych spięć, bo to nawet nie zawsze musi być nie, ale jakieś tam no, złośliwości czy coś się nie wiem niekorzystnego wydarzy, że nie wiem, po drodze do pracy nie utkniemy w korku, yy, że ktoś nie zachoruje, tak? Nie wiem, no, nie pojawią się jakieś kłopoty, przecież one się po prostu pojawiają jako element naszej egzystencji. I niesamowite jest to, że my właśnie zamiast, zamiast wyciągać te pozytywne chwile i właśnie cieszyć się z tego, że o, przez trzy dni nic się nie wydarzyło, jest super. Yy, tak, tak się skupiamy na tym, że, że, że za chwilę się coś znowu stanie stanie się. Znaczy no trudno, żeby się nie stało, skoro żyjemy i świat od nas otaczający gdzieś tam pędzi naprzód. Zawsze się coś dzieje i teraz pytanie, jak do tego podejdziemy? Czy będziemy czekać jak na, 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 na katastrofę jakąś wielką, czy po prostu no, podejdziemy do tego, jak do elementu życia? Bo to też mam wrażenie zmienia gdzieś tam ten, 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 przesuwa ten ciężar tak? tej interpretacji tych wydarzeń. Jeśli nie, nie podchodzimy do, do, do tych problemów, które nas spotykają, jak do właśnie jakiegoś takiego um, bardzo negatywnego i, i kataklizmu wręcz, no to dużo łatwiej jest nam się z nimi uporać. Tak? Podchodzimy do nich jak do wyzwania. Nie, nie, są, nie ma problemów, są wyzwania, którym trzeba sprostać. Do tych wyzwań trzeba się przygotować czasem Czasem nie trzeba, czasem się udaje narzędziami, które już mamy, a czasem trzeba po prostu się wzbogacić o nowe narzędzia i jedziemy do przodu, jedziemy naprzód. Tak,
0: ja myślę, że źle nam zrobiło takie wychowanie naszego pokolenia w pewnym przekonaniu, że jak się komuna skończy, jak już się transformacja dokona, jak już będziemy mieli dostęp do różnych produktów i usług, to wtedy wszystko będzie dobrze. No musimy sobie przyznać, że jesteśmy jako rodzice wychowani w takim przekonaniu, że to, że coś jest nie tak w naszym życiu wynika z zewnętrznej sytuacji, z jakiejś kiepskiej sytuacji ekonomicznej, społecznej, kulturowej. I jak gdzieś tam te okoliczności znikną i się z nimi uporami, to gdzieś tam ten świat mlekiem i miodem płynący słuchaj, istnieje. A on rzeczywiście nie istnieje. I jest jeszcze druga rzecz, która przychodzi mi do głowy, że jesteśmy dziećmi pokolenia powojennego i naprawdę mamy we krwi poczucie, że musimy być ciągle czujni. A jednak radość nam tę czujność odbiera, czyli kiedy chcesz być szczęśliwy, to musisz być trochę mniej czujny. I rzeczywiście często strofujemy się i mówimy do siebie, bądź czujny, uważaj. Uważaj, bo ta czujność może ci uratować życie. I w ten sposób nie, nie odpoczywamy, tutaj nie ma szansy na odpoczynek. Jeszcze cała zabawa polega na tym, że jak się nic nie dzieje, wobec czego należałoby być czujnym, no to my sobie te rzeczy, wobec których mamy być czujni, wymyślamy. No i wtedy wjeżdżają różne katastroficzne myśli, które my sobie w głowie układamy i tam ćwiczymy różne drogi wyjścia.
1: Tak. Ale też, wiesz, pytanie, co to znaczy, że coś się dzieje, tak? No jakby niewiele jest takich dramatycznych wydarzeń, no jak chociażby wojna w Ukrainie, która faktycznie wiele osób przestraszyła gdzieś tam przeraziła i sprawiła, że poczuły się zagrożone. Raczej te, te wyzwania, z którymi się borykamy i które nas tak faktycznie skłaniają do tego, że o to czujność dbać, to są właśnie typowe dla, dla życia po prostu rzeczy. To nie jest tak, że, że przecież spotykają nas codziennie jakieś dramatyczne, tragiczne historie. One się też zdarzają, ale no, statystycznie to nie jest tak, że każdy raz w tygodniu przeżywa taki naprawdę życiowy dramat. I tu też fajnie byłoby to podejście nasze, nasze zmienić. tak Skupiać się bardziej na tych jasnych stronach. O tym też wiele, wielu z was mówiło tak naprawdę, no bo ty przecież też się w tej książce pojawiasz, w tej jak być dobrym rodzicem. W Żyletkę zawsze noszę przy sobie, też się ten wątek pojawiał. tak, Czyli to, że my bardzo jakoś tak pesymistycznie podchodzimy do siebie, do świata. Tkwimy w tym lęku, w tej obawie, w tej takiej przezorności i skupiamy się na tym, żeby się przygotować na wszystkie możliwe najgorsze scenariusze, zamiast po prostu cieszyć się tym, co mamy. No to też wpływa na psychikę i dorosłych, i dzieci, bo te dzieci też przecież nasze żyją aktualnie w czasach, w których zderzają się na co dzień z bardzo dużą ilością takich negatywnych przekazów. Właściwie nawet no, któregokolwiek medium nie, nie włączy, czy to będzie telewizja, czy to będzie radio, radio czy, czy, nie wiem, internet, to no, ciężko jest w, tym, w tym na, tej nawale y, dramatycznych informacji o tym, co dzieje się w Ukrainie, o tym, co dzieje się, nie wiem, w Afryce, o tym, co dzieje się w związku z kryzysem klimatycznym, y, o tym, co się jeszcze wydarzy z tym kryzys, w związku z tym kryzysem klimatycznym za chwilę, bo to przecież jeszcze nie koniec y, i tak dalej, i tak dalej. Znaleźć cokolwiek, co będzie wiadomością, nawet jeśli nie pozytywną, to taką normalną, zwykłą, bez, bez tej dawki takiej grozy, bo one wszystkie mają gdzieś tą grozę w sobie. I te, I te dzieciaki przecież nasze się też z tym zderzają, więc fajnie jest, fajnie byłoby tak nauczyć się tego, jak o tych zagrożeniach też z młodymi ludźmi rozmawiać i przede wszystkim przyjąć do wiadomości, że na ich psychikę też no, no, działa to wszystko, czym my Otaczamy te nasze dzieci. Tak, ja myślę,
0: że my w ogóle nie jesteśmy w stanie zmieścić takiej ilości informacji z grozą i że jakoś musimy po prostu się trochę od tego dysocjować, zamrażać, uczekać od różnych uczuć, a przecież jesteśmy pokoleniem wychowanym przez rodziców, którzy uczą nas i uczyli nas, że należy właśnie nie czuć, wytrzymywać. A na to wszystko jeszcze, słuchajcie, przychodzą y, różne filmy, na których zostaliśmy wychowani, jak Domek na Prairie, Siódme Niemo, różne sitcomy na temat tego, jak to w domu powinno być, jak to mogłoby być fantastycznie w tym ciepełku się ogrzewać.
1: No właśnie... To było takie piękne życie, takie wspaniałe życie. I te problemy, problemy mieli, ale, ale właśnie jeździli sobie konno, spacerowali, gotowali, rozmawiali, spędzali ze sobą czas. No było cudowne.
0: I teraz się wiesz, zmierz z tym, że to była tylko jakaś narcystyczna wizja zachodu, która w ogóle nie może się wydarzyć, i, i wiesz, i życie nie jest o tym, i że to po prostu no była no bajka.
1: Do, dokładnie tak, dokładnie tak. Ale to, to, no to też jakby każdy jest um, z nas jak, jak, jakiegoś rodzaju kowalem swojego losu, jak to się mówi e, przysłowiowo. I, i, I myślę, że wiele rzeczy jest kwestią naszego podejścia. Wiele, wiele tych um, problemów, które my dostrzegamy w codzienności, to jest kwestia do tego, jak my do, nie, jak my do nich będziemy podchodzić. Jeśli przestaniemy oczekiwać właśnie tego, że, że życie będzie idealne, będzie nam lżej. Jeśli przestaniemy oczekiwać od naszych dzieci, że będą idealne i bezproblemowe, to też będzie nam lżej. Jeśli się po prostu pogodzimy z tym, że, że no to jest żywy organizm, tak? że te dzieci też y, różnie reagują, różnie y, przeżywają i gdzieś tam trzeba im w tym przeżywaniu i, i reagowaniu towarzyszyć, a nie y, przerażać się tym, tak? że, że, że dziecko... Tak, że to błąd w wychowaniu, dokładnie, że coś zrobiłam nie tak, że trzeba po prostu natychmiast... Na przykład, na przykład. To, to też po prostu będzie nam lżej. Będziemy weselsi i będziemy zdrowsi psychicznie wszyscy, bo, no bo tak jak to już zostało też powiedziane, kondycja psychiczna rodzica wpływa też na kondycję psychiczną dziecka. No, jeśli, dzie jeśli rodzic jest wypalony, jest zmęczony, jest sfrustrowany... I, I tak podchodzący do świata właśnie jakby było to jedno wielkie siedlisko zagrożeń, to, to, to dziecko też w jakiś sposób będzie rezonowało z, z, z tym, co daje mu rodzic. Tak, dokładnie. Jeszcze to jest ważne, że takie
0: dziecko uczy się, że na jego nieprzyjemne stany emocjonalne rodzic natychmiast odpowiada obniżeniem poczucia własnej wartości albo własnym smutkiem, niepokojem. I to dziecko uczy się, że no nie może ani pokazywać takich rzeczy, ani o nich mówić, ani ich przeżywać. A jeszcze dodatkowo bardzo często ma takie doświadczenie, że nie tylko ten rodzic jest smutny i ma niskie poczucie wartości w związku z tym, ale natychmiast chce coś z tym zrobić.
1: Natychmiast chce to dziecko naprawiać. Właśnie. Otóż to, więc, więc no to też jest ta treść książki, tak? O to pytałaś na początku. To jest wszystko to, co się składa na, na, na to ukojenie i na, to, to, na tą taką łagodność panującą gdzieś tam między rodzicami a dziećmi, na to, żebyśmy wzajemnie się wspierali, nie rywalizowali, żeby w domu nie było tylu negatywnych emocji, ile czasami zdarza się, że jest. Mam nadzieję, że ten cel został osiągnięty. Nie wiem, mam nadzieję, że, że niedługo się dowiem pewnie, jak, jak zaczną spływać listy i, i reakcje od czytelników, to na razie, na razie jedną widziałam, że już się jedna pierwsza się pojawiła w dniu premiery. Gdzieś tam w internecie. To, 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 to się dowiem, czy ten cel udało nam się osiągnąć. No ale ale tak jak mówię, mam wrażenie, że, że każda dawka wiedzy, każda książka, każdy podcast, każdy program, każdy film poświęcony tym aspektom psychologicznym i, i, i temu właśnie, że to wszystko jest normalne, że, że, że musimy zdjąć z siebie tą presję i te mm, oczekiwania i, i, i taki, takie to napięcie, to, to, to naprawdę jest coś, co, co, co trzeba zrobić i co trzeba zrobić jak najszybciej. Fantastycznie. Brzmi to naprawdę fantastycznie. Mam nadzieję, że będziemy się wszyscy
0: uczyć tego, jak być dobrym rodzicem od siebie. Ja Ci strasznie dziękuję, że mogłam wziąć udział w tym projekcie i dołożyć swoją cegiełkę do tej zacnej idei. Bardzo proszę. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję raz jeszcze. Moją gościnią była dzisiaj Małgosia Gołota, autorka książki Jak być dobrym rodzicem i wcześniejszej bestsellerowej pozycji Żydatkę zawsze noszę przy sobie. Wszystkiego dobrego Ci Małgosiu życzę i Wam wszystkiego dobrego życzę. Miejcie się dobrze, udanego tygodnia.